0: NRK.
1: Nesten halvparten av norske journalister sier at de har opplevd bli hetset, skikannert eller trakassert. Mange blir også truet. For ble en mann dømt til 55 dager betinget for å truet en journalist og tidligere USA-korrespondent, Tove
0: Bjørgås. Tove Bjørgås, velkommen til studio 2.
1: Tusen takk. Hva
0: var det han truet deg med? Han la en voldteksttrussel på min NRK facebook -side på et, jeg tror jeg hadde delt en artikkel jeg hadde var i januari 2017, hvor han skrev at han hade nok penger til å betale en utlending for å voldte meg. Og så brukte han også noen veldig stygge ord som jeg ikke her men, men det var det han skrev. Hvordan var det for deg å, å høre noe sånt? faktiskt den gangen så hadde jeg allerede fått en del kritikk da, fordi dette var kort til dette at Trump tiltrådte en uke etter innsettelsen. Det var midt oppi dette innreiseforbudet som dere kanskje husker der han ville forby mennesker fra en del muslimske land å reise inn i USA så det, typisk kommer det reaksjoner når man dekker sånne saker eh, men noe så grovt som dette hadde jeg aldri fått før eh, og det var ikke jeg som heller eh, oppdaget det, faktisk var det en helt vanlig seer, leser, lytter i NRK som gjorde meg oppmerksom på dette han, hadde, han mente at dette måtte jeg melde fram, og det gjorde jeg, og da ville NRK anmelde det.
1: Og NRK har sagt i forlengelsen av denne konkrete saken at uønskede kommentarer mot NRK-journalister er et økende problem. Altså, hva slags kommentarer får du?
0: Jeg har merket att jeg har fått veldig mye mer kommentarer etter att Trump ble president, eller det begynte med valgkampen i 2016, selvfølgelig også fordi... Det nå er blitt lettere å si ting man kanskje ikke kunne si før, tror jeg, på grunn av debattklima som har forandret seg. Men mye av det er får er jo sånn type, du er en venstre idiot, du vet ikke hva du snakker om, du kan ingenting, du må komme hjem, sånne ting. Det får jeg mye av. Og så har jeg fått noe sånn som dette, men dette er vel det groveste, altså en, en direkte... Vålstrussel eh, Som denne har jeg ikke fått mange av Litt sånn, vi vet hvor du bor, vi skal nok finne deg Har jeg fått eh, jeg tror NRK har anmeldt tre Trusseler mot meg eh, Men som sagt en, en veldig stor endring Egentlig fra og med høsten 2016
1: Hva skyldes det, tror du?
0: Jeg tror det kylles att eh, Det som har skjedd i USA Engasjerer folk på en helt annen måte Enn før eh, Og selvfølgelig også måten Trump snakker på gjør det kanskje lettere for folk å bruke et språk de ikke ønsket å bruke før men så hänger det jo sikkert også sammen med fremveksten av sosiale medier altså nå, som en kollega av mig sa, i, i, i gamle dager da, så måtte jo den mannen jeg møtte i retten, han måtte jo da ha skrevet dette et brev puttet inn konfluttet med på postkontoret satt på et frimerke, og før han hadde gjort alt det så ville han kanskje ha angret. men nu er det veldig enkelt å sitte hjemme og bare sende den trusselen ut uh, og jeg opplever også at en del av det andre får som ikke er så grovt, at folk ønsker bare å få respons, de bli sett de ønsker bli hørt, og hvis man svarer dem høflig og enkelt og sier jeg er ikke enig med deg men jeg hører hva du sier, så hender det til med at man får litt sympati
1: det at journalister i NRK blir utsatt for hets og skikane og trakassering, det, det sier NRK-ledelsen at det er ikke noe nytt, og det er et økende problem. Sissel Woll, du er utenrikskorrespondent. Nå har du base i Tyrkia, men du var mange over Midtøsten korrespondent. Hva slags kommentarer har du fått opp igjennom? Og det er
2: mye forskjellig. Mye har jeg fortrengt, for jeg orker ikke å tenke på det, men jeg har fant tilbake til noe her, og det er Goebbels, du når ikke Goebbels til knærne en gang, antisemitt, løgner, bitter kvinne, træsj, søppel, skam for Norge, skam for journalister, vi hater deg alle sammen, du er syk, vi skal hjelpe deg på sin sykehus, du hører til Rennestein og så videre. Så, men da jeg begynte å dekke Israel-Palestina, så fikk jeg mye hets, og det fikk jeg i cellulosebrev, som Tove akkurat snakket om, og så fikk jeg det direkte til min mailkonto. Men mens jeg bodde i Jerusalem, så kom jo Twitter og Facebook, og da bare eksploderte det i det offentlige rum. Og det å få denne hetsen offentlig, det gjør noe med det, fordi at da ser jo alle den. Og etter hvert som det ble mer og mer av dette, så ble jeg omtalt som den kontroversielle journalisten Sissel Wall, og jeg følte bare at jeg gjorde jobben min på en rett måte, Um, men det, det er også veldig viktig å si Og det er helt sikkert Tove også enig At vi som jobber for NRK Vi trenger eh, kritik Og eh, saklig kritik, Hvis vi gjør feil Og hvis vi kanske burde sagt Eller dekke ting på en annen måte Men når folk bare kaller deg for eh, araberhode hore Eller skjefsløgner Så vet jo ikke jeg, hva folk reagerer på i dekningen. Kan det, det er veldig si at, lite, lite
1: konstruktivt. Jeg kan vel ikke akkurat si at araberhore er veldig saklig kritik? Nej, jeg synes ikke det. Hva er det som svir mest av det som du har fått opp gjennom?
2: Det som er mest irriterende er at folk mener masse uten å, å kjenne mig og det som går på utseende... Og det som, som går på at jeg er et eh, dårlig menneske og sinnssyk. Og, jeg vet ikke, jeg prøver å fortrenge det. Jeg prøver å tenke på hvordan jeg skal møte det og gjøre noe med det, slik at jeg ikke bare sitter som en passiv mottaker, for da går du rett i kjelleren. Fordi når vi er korrespondenter så sitter vi ofte og jobber alene. De gången jeg har fått mye hets når jeg har jobbet i hjemmeredaksjonen, så svir det ikke på samme måte, for da har jeg masse kolleger rundt mig som jeg vet bryr seg om meg og er glad i meg. Men når du sitter alene og bare mottar fordekningen din som du jobber hardt for å, altså hardt for å, å jobbe ute, og 90 prosent
1: av responsen er bare dritt, så blir du väldigt deppa. Men hvordan tar dere det da? Altså, hvordan håndterer dere disse tingene, Tove?
0: Det er jo riktig, som Cicely sier, at man er også alene når man er uh, ute. Jeg har jo en kollega alltid i Washington. Vi har alltid vært to korrespondenter, så det går an å diskutere med, med kollegan sin. Og, og vedkommende har jo også ofte oppmotsatt den samme typen uh, respons. Uh, men jeg, jeg må innrømme at jeg, jeg synes faktisk det verste, ja, det er selvfølgelig helt forferdelig bli truet med voldtekt, men jeg synes når folk skriver sånn du kan ingenting, eller det er typisk sånn også, tror jeg noen ganger for, for, for kvinner, at du er jo bare en liten jente, du kan ingenting. Jeg vet at jeg, jeg er veldig Oppe på det som handler om USA, for eksempel Men, men litt sånn der Veldig sånn, nå ska jeg fortelle deg Hvordan det egentlig er Jeg får en del av det, og noen av de vil ikke gi seg Og det nytter egentlig ikke å svare mm. Og som, som Sissel er på, så er det jo vi Vi prøver bare å gjøre jobben vår på en best mulig måte Mange er jo opptatt av at Jeg for eksempel står veldig langt Venstre politisk, noe jeg ikke gjør Og at jeg veldig Hater Donald Trump, jeg har fått til meg fått høre at det hater Hvite, heterofile menn Det den som skrev Men så det er et sinne der ute, og jeg tror det provoserer veldig, kanskje også tenker jeg noen ganger for å trøste meg selv, at man klarer å få fram et budskap, så kanske det provoserer de som ikke er enige med deg, hvis du faktisk er effektiv ved å få fram det budskapet. Ett problem for meg har vært at man blir engasjert i det man jobber med. Jeg har vært ekstremt engasjert i det som har skjedd i USA, fordi det er så veldig mange som men noe om, da er hjertet mitt banke for det amerikanske samfunnet og da er det veldig vanskelig å, eh, altså man må passe på at man likevel er nøytral, og det har jeg forsøkt å være eh, men jeg har merket at jeg har blitt mye mer nøye etter å ha fått eh, en del kritik som er mer på, på innhold i det jeg lager, fordi selv om at den kanske har vært veldig krass eller overstreken, så, så merker man at eh, folk følger veldig med på det du gjør så sånn at du modererer dig. Ja, I hvert fall at jeg passer på at det har dekning for det jeg sier, at jeg for eksempel ikke sier mange mener at, eller sånne ting. Jeg tror
2: det er to elementer her. Det ene er at alle betaler licens, så de føler at de eier NRK litt, og kanske kan kreve at vi skal dekke ting på en måte som lisensbetalerne er mer enige i. Jeg tror man har et eierskap til NRK. Det andre er at Tove fikk jo mye mer hets etter at Donald Trump kom til makten. Jeg fikk mye mer etter at Benjamin Netanyahu kom til makten. Og da husker jeg at jeg sa til daværende chef for Dagsrevyen at nå kommer dekningen av Midtøsten og Israel-Palestina til å endre seg litt, for nå endrer
1: Netanyahu-politikken til det mer nasjonalistiske og religiøse. Betyr det, om det, Sisselvold, hvordan du opplever at dette påverkar jobben?
2: Jeg husker da jeg jobbet i Jerusalem, så måtte jo jeg dekke det, for eksempel Netanyahu og Høyresiden i Israel sa, av og så følte jeg at det kom som padder ut av munnen min, fordi jeg visste at med en gang jeg sa det og det, så kom jeg til å få veldig ubehagelige mailer og eh, tilbakemeldinger på Facebook, men samtidig så må det jo gjøre jobben din, og det går jo veldig dårlig i den konflikten i Israel-Palestina, og jeg er jo slett ikke den eneste som har dekket den, som har fått utrolig mye tynn, altså dette er internasjonalt. Alle reporterne jeg kjenner som dekker denne konflikten, uansett hvor de kommer fra. Jeg hadde en australske venninne også, som hadde vanvittig mye hets. det har samme erfaring,
1: Betyr det at dere to som då jobber som korespidenter, vi er jo vant til å se dere i TV-ruten der dere ofte står og gjør en stand-up. Hva skal jeg si? At den driten som kan komme gjør at dere tenker på det der står med mikrofonen og i ferd med å gjøre en stand-up?
0: Nei, ja, jeg, jeg merker at jeg har blitt, som, som jeg sa, mer nøye på hvordan jeg olegger meg. Jeg er en person som ikke kan skrive ned hva jeg skal si hvis jeg skal med direkte på TV, for da blir, går det i ball, rett og ta det fråfoder. Och då är det lite lättare att man ikke har helt styring över allt man säger, men jag märker att det är med att jag mer på att vara neutral. Men jag upplever också att det det är ikring så sånn att jag tänker att oj, det liksom vad säger ni det är också nog med, med att när som sagt jag kom hem hit och äntade i i retten eh, 14 dagar senare og visste ikke at den saken skulle oppta en gang, og det føles jo litt annerledes om man er i Norge, nå skal jeg bo her, nå er jeg ferdig som korrespondent, og da er det klart at hvis noen sier at vi gjerner å skyte deg, så er man jo på en måte i samme by da, kanskje.
2: Jeg tenker jo også veldig nøye på vad jeg sier på direkten, men når du er på direkten, så har du jo ikke noe manus, og nå som jeg rapporterer fra Tyrkia, så er det også veldig viktig å varje hvert eneste ord, fordi at tyrkiske myndigheter, tror jeg, følger ganske godt med. Så det er jo veldig skjelpende Då
1: Dere har lang erfaring begge to, og dere har mottatt mye kritikk, vet jeg, og også. også en del hetser, skikane og trusler. Har dere noen gang svart de som skikanerer eller hetser?
2: Ja, jeg prøvde, for jeg har jo hatt dette i mange år. Nå som jeg har flyttet til Istanbul, så får jeg ikke så hets. Men eh, for å ikke bli gæren, så fant jeg ut at hvordan skal jeg håndtere dette här. Og noe som er veldig viktig, det er jo at disse frustrerte mennene, som ofte er hetserne, de vil bare bli sett og bli hørt. Så hvis du svarer på mail for eksempel, og de skriver at uh, du er en jævla idiot, og jeg skulle ønske at NRK sparket deg på dagen. Så skriver jeg tilbake, ja, men så hyggelig å høre fra dig Og dette satt jeg veldig stor pris på, ha en fortsatt god dag. Men da skal du ha overskudd for å svare på den måten. Men det gjør at du håndterer det, du gjør noe med det, du sitter ikke bare som en passiv mottaker, og så ser du det menneske som skriver det synes jeg har vært veldig bra, og fire-fem ganger så har jeg ringt opp folk, og da blir de veldig sjokkert, for de tror jeg ser på oss som bare liksom, ting. Noen som er på TV, de tenker ikke på at vi kanskje er på si, levende mennesker som føler og, og ser, og det har også vært veldig effektivt, for de blir veldig overrasket, og så blir de også litt eh, beæret over at vi faktisk eh, tar og ringer, Um, det har jeg gjort, og så har jeg prøvd å liksom, kartlegge akkurat hvem er det som driver å, å sende meg så mye dritt. Er det et mønster her? Hvorfor, hvorfor er det så sinte? Men jeg må også si at NRK er blitt mye bedre til å håndtere dette, og se medarbeidere som, uh, som har dette problem. Ja, der har det skjedd en stor forandring. Hvordan da? Jo... Um, etter Gaza-krigen, hvor jeg fikk vanvittig mye tynn. Og jeg sier ikke at dette er grunnen til at NRK har endret seg, men da skrev jeg et notat om hvordan det føles å stå alene i stormen, og det er ingen som kan forstå hvordan dette påvirker et menneske, hvis du ikke har opplevd dette selv. Og da sa jeg at det er kanskje veldig ordentlig å få en telefon fra informasjonsavdelingen i NRK, ikke sant? Ha et menneske å i hånda hvis du skal gi intervjuer, hvis du skal prøve å uttalet deg offentlig mot denne hetsen. Um, og etter det så hadde jeg et problem en gang, og da fikk jeg plutselig en um, telefon fra NRKs kommunikasjonskontor. Og det var jeg veldig positivt overrasket over. Og nå også sier jo sjefene våre at det tar dette på alvor.
1: Så det synes jeg er veldig, veldig godt nytt. NRK tar det på alvor, og de andre medieinstitusjonene i Norge gjør jo også det, selv om alle tales. Vi har tydet på at dette er et problem som øker i omfang. Hva slags tanker gjør dere om det, at dere er i en profession og i et yrke der dette blir mer og mer en del av hverdagen?
0: Jeg har fulgt mediedebatten i USA de siste, ja, ikke bare to årene, men fem-seks årene, og sett hvordan sosiale medier har endret, som vi snakket om, muligheten da, til å respondere direkte. Så er ikke så veldig overrasket over at det er på denne måten. Jeg håper bare at vi klarer å bevare liksom, medieinstitusjoner som NRK her i Norge, for jeg tror det er veldig viktig at et, folk, et demokrati har felles, kilder som alle stoler på eller ikke alle stoler på heller men jeg tror det er noen norske mener, de fleste stoler på. Jeg får stadig også mer av dette mainstream media som også MSM da, som mange av oss i Norge kaller det, at vi kan ikke stole på de. Og det er jo den klassiske kritikken fra Donald Trump, men det er jo også en kritikk som i første rekker jeg med på å undergrave et demokrati. Så det er viktig å så på en måte tror Uh, nå svarer jeg kanskje ikke helt på spørsmålet dit, Men jeg tror det, det, er, det er viktig å, å på være klar over hvilken vei samfunnet er på vei, og så at det er en del av grunnen til at dette skjer.
1: Og det er ikke så sånn at du nu tenker at det har blitt et større ork å være på jobb og gjøre jobben din?
0: Nej jeg synes egentlig det har blitt uh, på en måte morsommere. USA har ofte vært et... Uh, Området folk er interessert i, men jeg synes ofte at vi har dekket valgkamp litt som en underholdningsprogram, for det er jo ballonger og fine farger og gode soundbites. Men, og jeg har jo ikke hatt dekket Barack Obama, George W. Bush, som vi dekket veldig, veldig grundig med på en helt annen måte. Nå, se, nå ser vi liksom hva, hva, som, hva som skjer med et land som er en så stor endring som USA, og det er, er privilegium for å være med på å forklare det.
1: Sysel, det Sissel, ditt inntrykk av hvordan ting da er blant journalister, norske journalister, dette vi snakker om nå med, med hets og skikane og trakassering, altså snakker dere om det som journalistene?
2: Jeg var på et sånt seminar i Vien en gang hvor dette var tema, og da snakket jeg med flere svenske journalister som hadde veldig mye hets som var mer seksuelt preget, og jeg har ikke fått det noe særlig, og ikke trusler som Tove heller, men felles for oss, var at vi ikke snakket om dette med kollegene våre, for det var nesten som en sykdom. Altså, du føler at det er veldig skamfullt at du får så mye negativ oppmerksomhet, at, at det er nesten som å ha et sånt utslett, så du har ikke lyst til å, å snakke om det. Derfor er jeg veldig glad for denne dommen, eh, som falt nå, at, eh, at også rettssystemet og samfunnet tar dette mer på alvor. Men det er jo snakk om folkeskikk, og ikke folkeskikk og jeg tror ikke du kan gjøre noe med det men det hjelper veldig at det er flere uh, som har dette problemet sånn
1: at uh, det er lettere å snakke om det Vi må sette strek der Sissel Wohl, utenriksforrespondent her i NRK Tove Bjørgjøs, utenriksmedarbeider her i NRK Takk for at var med
0: NRK.